0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. ¡Olis, Hola, 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 cómo están todos por aquí? Yo estoy feliz porque hoy traigo invitada a una amiga de la adolescencia, sí, así como ustedes lo escuchan, de esas amigas que uno pasa mucho tiempo sin hablar, pero cuando te vuelves a hablar con ellas, es como que si no hubiese pasado el tiempo. Sí. Ella se llama Ana Mercedes Flores y ella se encuentra al otro lado del mundo, literal. <ríe> ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, mi amor, muy bien. Y tú, de verdad, gracias. De verdad, estoy súper agradecida y feliz por esta invitación. Y, y porque me la hayas hecho tú, porque, pues, como bien lo comentaste, nos conocemos de la adolescencia, o sea, y, y ver cómo, cómo has crecido y cómo ahora este vivir con amor, que quieras ayudar a tanta gente de verdad que me, que me llena de orgullo, pues me llena de orgullo verte verte en esto y haciendo lo que amas, así que estoy súper feliz y agradecida.
0: Ay amiga, yo estoy agradecida contigo por tomar un ratito de tu tiempo para esto, de verdad, yo sé que tienes mucha información que va a ayudar a muchísimas mujeres y eso me llena de alegría y felicidad que le quieras compartir. Cuéntame un poquito de ti, cuéntame ahorita a qué te dedicas, primero en dónde estás.
1: <risa> bueno, como lo dije al otro lado del mundo, estoy en el, en el Medio Oriente, este, en Oman. Y pues bueno, eh, soy coach ontológico, es algo que no se, no se escucha muy, muy a menudo, ¿no? Porque lo, el más común es el life coach. Y pues también soy practicante de programación neurolingüística. Este, el coach ontológico básicamente se trata del comportamiento del ser. Hace lo mismo que hacen todas las, las corrientes de coaching, que es a través de una conversación de preguntas y respuestas, lograr que el cliente tenga un plan de acción para, para alcanzar aquello que quiere ser y establecer. La diferencia en que la ontología es el estudio del ser. Y entonces aquí involucra lo que es el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Entonces como coach ontológico nos, nos, nos esmeramos o, o acompañamos a los clientes no solo a que alcancen una meta, ¿no? Porque una meta, pues si tú te pones un plan de acción y tienes disciplina, pues la logra, Sino que, que conviertas eso en ti, que esa meta la visualices, te emociones, la empiezas a utilizar tu lenguaje a tu favor, tu corporalidad, y básicamente es eso, pues hace la, la integración de las dimensiones del ser, que son lenguaje, cuerpo y emoción, para alcanzar lo que quieras lograr. Esa es básicamente la, la, la diferencia bien marcada del coach ontológico.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta eso. Me imagino también que, que, que debe ser súper, no sé si difícil o complejo, el, el activar todo ese tipo de emociones en las personas.
1: Sí, de hecho el estudio como tal, los, los libros en los cuales se basa, ontología del lenguaje, este, es, es un es un pensamiento bastante profundo, ¿no? Este habla de, imagínate de coordinación de coordinación de acciones, o sea, son cosas que no es no es el no es el común, pero realmente cuando, cuando te vas al, a lo que somos como seres humanos hacia, hacia el interior de cada uno, nosotros nosotros no somos comunes, somos somos bien, bien complejos, entonces empezar a escudriñar eso es, es de verdad, bueno, a mí me llena de, de, de asombro, de, de emoción y, y entendí que cuando lo estudié que, que era lo mío, es lo que, es lo que, me, es lo que me gusta y, de, y sacar ese, esa mejor versión que tenemos cada uno de nosotros.
0: Pues claro, bueno, yo te voy a decir algo, yo creo que tú eras coach ontológico desde que tenías como 16 años. Como, es pues, como parte de ti. <ríe> o sea, por lo, como lo describes, yo creo que sí. <ríe> ah, amiga, cuéntame un poquito, ¿cómo organiza a la Mercedes su tiempo? O sea, ¿cómo le da tiempo a ella ser madre, ser coach, eh, preparar todo? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo manejas tus redes sociales? Todo, todo este tipo. ¿Cómo, ¿Cómo tú organizas? ¿Cómo tú estructuras tu
1: día? Mira, mi día empieza bien temprano. Yo... Me paro normalmente como a las 5 y 15. Eh, te lo voy a más o menos detallar así. Lo primero que hago es orar, dar gracias, una, una acción de, de gracia, de, de conectarme con, con esa emoción de la gratitud. Medito para centrarme. Y luego, normalmente, esto sí no lo hago todos los días, pero hago ejercicios para mantener también mi cuerpo y trabajar en mi corporalidad. Bueno, no, no para mantener estética sino para utilizar el cuerpo a mi favor, tener la energía que necesito. Después, bueno, a desayunar, a hacer las cosas como toda ama de casa, que ahorita me, me toca pues con este, con este momento que estamos viviendo todos de, de, de cuarentena. Y después la mañana normalmente se la dedico a mi hijo, a sus estudios, como, bueno, como, como ya hemos mencionado, estamos en otro país, él está este aprendiendo un nuevo idioma, entonces tengo que dedicarme no solamente a su aprendizaje. Eh, educativo, sino también in, incluyo el, el idioma. Todas las mañanas me dedico a él, hasta mediodía que oh, eh, hago almuerzo y eh, me encargo de las cosas de la cocina. Y a las 2 de la tarde es mi momento de crear. Es mi momento de subir, de dedicarme a diseñar los... Primero, crear el contenido eh, de, de mi red social. Básicamente trabajo en cuatro temas que es el tema de coaching como tal donde pues abarco temas y, 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 y hago muestro a la persona pues que es un coach que es una sesión de coach que podemos hacer eh, para ayudarlo el segundo es el liderazgo personal que pues es una mezcla de de unir las partes técnicas que tengo porque adicionar antes de eso pues soy ingeniero industrial tengo una maestría en gerencia general entonces eh, involucro esos, esos conocimientos técnicos, por llamarlo así, pero en nuestro ser, o sea, cómo podemos liderar nuestra vida, entonces lo llamo, lo llamo liderazgo personal. El otro es gerencia del ser, que es aplicar todo lo que hacemos los, los gerentes, pero en nuestro, en nuestro interior, o sea, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y en nuestra espiritualidad. Y el último es tu mejor versión, que es lo que yo quiero lograr, es, lo que, es lo, eh, a lo que yo impulso mi, mis sesiones de coaching a, a sacar lo mejor que, lo que, mejor que podemos ser en, en el momento en que estamos y con el conocimiento que tenemos. Básicamente son esos cuatro tópicos, los, los varío en función de días.
0: Anteriormente lo
1: hacía a diario, pero pues con, con esto, estos cambios en que he estado más dedicada a, bueno, a las cosas de la casa y a mi hijo, pues los saco interdiario. Este, y en la tarde, pues nuevamente a actividades ya no tanto más educativas, sino más al juego con mi hijo, eh, a sacarlo. Y a tarde noche a mi esposo, porque... Mamá, esposa, hay que hacer de todo, pues uno no puede abandonar a la sí. pareja tampoco. Eso es
0: correcto, eso es correcto. Yo creo que, que, que bueno, da, tú estás atestido. yo siempre he dicho es que uno es polifacético. Entonces, uh -huh. eh, me decía un, una coach con la que trabajé, me decía, es que tenemos diferentes sombreros, entonces es dependiendo de la posición en donde estemos, nos ponemos el sombrero de pero debemos uh -huh. siempre usar un sombrero, eh, el sombrero de ser integrales el sombrero multicolor, como que el, el que tiene todas las el que tiene todas la, las virtudes y ese es el que tienes que usar todo el tiempo y eso es bastante complejo usarlo y el saber nivelar el, el tiempo y las actividades.
1: Sí, tal cual, tal cual, es que no, no no hay manera de que nos podamos separar, o sea, exacto eh, o sea, no es que ser esposa yo no debo de ser, o sea yo puedo estar escribiendo un post pero tengo la escoba al lado o sea no, 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 no hay manera o sea a veces sí a veces sí pues me, me puedo sentar o puedo estar en mi habitación y estoy dedicada a eso pero a veces no o sea eh, es mucho trabajar también la flexibilidad la flexibilidad de la flexibilidad y soltar un poco lo que es el perfeccionismo que a veces no
0: el perfeccionismo no, consideras que el perfeccionismo ¿Es un don, una virtud, un problema? ¿Cómo lo consigue? cómo lo ves tú? Mira, yo,
1: uh, ahorita en esta etapa de mi vida creo que el perfeccionismo es más lo que te detiene que lo que te impulsa a hacer. Porque, pues, a veces queremos que todo sea perfecto para lanzarlo, a veces me pongo... Antes, pues, cuando me aplicaba más esto, por eso digo que en este momento de mi vida ya veo que, que, que me detiene más. Que quería que todo fuera perfecto, que no podía salir si, si no lo revisaba mil veces, si no buscaba, si no preguntaba, si no consultaba, si, entonces ya, o sea, no, ya lo que... Si es lo que siento, si me siento bien con lo que, con lo que estoy haciendo, si no le estoy haciendo mal a nadie, pues que salga, ¿sí? cuando tú haces las cosas con amor, más que perfecto, las, las personas correctas van a venir. Eh, o sea, imagínate, por lo menos que tú que estás en, el, en este mundo del de, de hecho a mano, que es fabuloso. Imagínate que o sea, hayas esperado tener no sé cuántos años de experiencia para lograr la perfección, o sea, para poder sacarlo a la venta. O sea, no
0: estaría no estaría ahorita haciendo eh, esto.
1: No, 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 hacemos no, no así, si no, no, no fuera una etapa. No es, para mí, la perfección no es algo natural. Así la pudiera definir. No es algo natural, porque nosotros, para caminar, damos traspiés nos caemos antes de correr nos caemos cuando estamos aprendiendo la bicicleta también o sea no no hay un, no hay algo que sea no es, no es perfecto valga la redundancia o sea eh, es, es un camino donde tenemos que aprender de las experiencias más bien
0: pues claro es como es, es como lo dice me encanta eso que, que lo perfecto no es natural me encanta eso eh, yo creo en una frase de, de una a una chica donde asistió a una charla, que ella decía, tienes que comenzar antes de estar listo. Uh -huh. Y eso, de verdad, eh, en mi vida de emprendimiento lo marcó totalmente. O sea, tienes que, antes de tener el, el, como que el boceto perfecto o la tarjetita perfecta, lánzate ya. Antes de tener el logo que de verdad te defina, lánzate. Y entonces ella, ella decía como parte de que si te lanzas vas a tener un motivo más para llegar más rápido a crear tu logo perfecto, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí.
1: Me
0: entonces, entonces eso me, me gustaba mucho, o sea, me gustó mucho y, y es algo que de verdad me, me me marcó y me impulsó, como lo dices tú, ¿no? No, no esperé ser perfecta en una técnica para lanzar para mostrar mi primera pieza de esa técnica para poder tener clientes. Obviamente los clientes no sabían que no, está, no tenía la perfección.
1: Claro, porque al final la, la, la perfección es algo, es, es algo tuyo, es algo mío, son un, unos uno solo ojos, es un es un juicio, porque lo que es perfecto para ti puede que no sea perfecto para mí. Exacto. Entonces, no, por eso digo que no es, no es natural, porque porque somos seres diferentes, a lo mejor tú ves y, y tú me enseñas algo, mira esta pulsera no me quedó muy bien, pero la estoy trabajando y, y yo la veo, me encanta, o sea, mm -hmm. me encanta así como está, me, me encanta, pues y, mm -hmm. y la voy a comprar y la voy a usar porque ¿Por para qué? mí no, no la veo de efecto tal vez como, como artesana, como, o sea, puedes, puedes identificar más lo que, lo que te faltó, lo que, qué sé yo, un doblaje que no quedó como tú esperabas, pero el que le gusta no va a estar en ese nivel de detalles, o sea, ya... Claro,
0: me, me, ya tú me, simplemente porque te gustó lo que viste y ya. Correcto, correcto. Ana, ¿cuál es tu momento feliz? El momento en que Ana se siente, como dicen los españoles, tío, te sientes a tope.
1: <risa> bueno, este se puede catalogar como un momento feliz, ¿sabes? Sí, eh, qué rico. Mi, mi momento feliz porque donde estoy compartiendo lo, lo que lo que sé y lo que más que lo que sé es lo que he vuelto lo que he vuelto conocimiento lo que he adquirido en mí o sea diseñar para, para mis redes sociales cuando estoy en cuando estoy diseñando un taller ese es mi ese es mi momento feliz bueno aparte de como profesional no como como emprendedora o sea tengo momentos felices con mi hijo cuando estoy jugando cuando le saco una sonrisa cuando él me hace reír con cualquier con cualquier broma que haga mis momentos felices con mi esposo también, pero hablando como profesional, mi momento feliz cuando estoy diseñando algo y cuando puedo, sobre todo cuando lo puedo compartir, cuando, cuando lo puedo compartir con los demás, porque no, no es, sé que no estoy compartiendo información, y, y para hacer la distinción aquí, información es algo que tú leíste en un libro, le cambiaste y le pusiste tus palabras y lo, y, lo, y lo publicaste o lo enseñaste, pues. pero cuando, cuando yo lo que... Eh, lo hago conocimiento, es porque ya lo he internalizado en mí. Es que y, yo tengo... y también es
0: porque, disculpa que te interrumpa, no, creo, que,
1: creo que tú lo que, que lo que das
0: es como más eh, contando tu experiencia, ¿no?
1: Sí, sí todas Pero, las cosas que yo puedo, es porque las aplico en mi vida, hace, hace unos dos meses atrás eh, diseñé un, un método llamado Lema, y es, es propio, Uh -huh. que, que significa en su acrónimo leer, ejercitarse, meditar y amar. O sea, aplicar el método LIMA en nuestra vida. Y es, y es lo que ha hecho la lectura en mí, es lo que hace el ejercicio en mí, es lo que, es lo que el meditar ha hecho en mí. Y eso es lo que explico en, en este método, ¿no? Uh -huh. es lo, que, eh, lo que he hecho con el amar, ¿no? El amar en nuestras en diferentes etapas. ¿no? El amar a la familia, el amar a los amigos, el amar al, a tu pareja... Y es la vivencia, pues, lo que, bueno, tú muy bien me conoces de, desde hace un tiempo atrás, y, y para los que no, pues, yo ahorita soy mi mejor versión, no soy perfecta, y todavía tengo muchísimo por aprender, pero soy mi mejor versión de hace 10 años, de hace 5 años, incluso de hace un año atrás, porque, porque me, me propuse leer y, a, y aplicar el conocimiento de lo que me, de lo que me sirve, pues.
0: Exacto. Pero este hábito de la lectura en ti viene desde hace mucho tiempo. O sea, no es un hábito nuevo. No, pero
1: ahora... Capaz que ahora le
0: pones más intención.
1: Sí, o sea, lo hago diferente. Ajá. Porque antes leía para hacerlo información y porque me encantaba, y todavía me sigue encantando, pero por lo menos yo tengo dos tipos de lectura. Una de las que, de las que aprendo y para incorporarlo en mí, que son todo lo que es el crecimiento personal, ¿verdad? Todo lo que es coaching, todo lo que es programación neurolingüística, liderazgo, eh, todo este tipo de, de crecimiento personal y también que soy amante de las novelas, de las novelas románticas, las novelas...
0: Sí, sí, recuerdo que siempre recuerdo que siempre andabas con un libro de algún tipo de, no,
1: de, de, de lectura
0: de ese tipo. Sí,
1: pero entonces ahora lo que hago es que prácticamente estudiarlas, no las novelas, que yo sigue siendo un hobby y lo leo por, porque lo por placer. A por placer, exactamente, ese es, ese es el nombre, perfecto. Le dije. Pero por lo menos en el otro tipo de libros ya lo que hago es, es no es leerlo por leer, sino incorporarlo como conocimiento. Entonces lo estudio, lo anoto, hago resumen y, y también lo, lo enseño, pues que es lo que, que, es lo que hago en, en los talleres, en, en las redes sociales. Uh -huh. Ana,
0: hablas mucho de meditación. ¿Qué tipo de meditación haces?
1: Mira, tengo varias. Eh, básicamente es la que, corporalmente hablando, es el de la respiración. Ok. O sea, me concentro en mi respiración, voy y vengo, este, en sentir, en sentir cómo inhalo, cómo exhalo, y tomarme ese tiempo de paralizar los los pensamientos, pero también a veces pues hago meditaciones para concentrarme, hago meditaciones para activar mis chakras, hago meditaciones para mover mi energía femenina, hago meditaciones para mover la energía sexual, que es la energía creativa, a veces las hago más específicas pues dependiendo de lo que me y son y la, las pongo en audio, pero corporalmente es, es concentrarme en, en la respiración y, y, y evitar eh, esa carrera normal que tienen los pensamientos, pues, Exacto. para que ese punto, ese punto de creatividad que a veces, de claridad que he tenido muchísimas veces en la meditación y por eso la, la recomiendo totalmente.
0: Mm, interesante. Yo digo que, o sea, para mí es supremamente difícil poner mi mente en blanco. O sea, yo trato de ponerme... O sea, no sé. Sí tomo tiempo para respirar, tomo tiempo para agradecer. Eh, pero poner la mente en blanco para mí es súper difícil.
1: Bueno, debe ser porque lo hacen con la mente, no
0: lo tienes que hacer con la mente. Sí, no lo sé, pues. O sea, sí... O sea, admiro a las personas que lo hacen por, por eso, por tener esa capacidad. Eh, pero, pues, súper cool. Eh, ¿Qué... Podríamos decir, sé que no te gusta llamarle fracaso, pero ¿qué experiencias eh, han marcado ahorita tu camino como emprendedora de las cuales hayas aprendido? ¿En qué momento sí ha pasado que hayas dudado de esto que estás haciendo ahorita en la actualidad?
1: Mira, con, con este creo que uno de los yo lo yo lo llamo, bueno, como bien lo dijiste no me gusta llamarlo fracaso, yo lo llamo los retos las situaciones en las que nos enfrentamos y, y dudamos a veces de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de que si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien
0: eso sí le pasa a un coach, eso sí, un coach
1: duda sí no sí, es que se las claro. la saben todas no, 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 no no, no, no para nada, todo, de hecho, todo coach debe tener un coach <risa> Sí, sí. Así como los psicólogos tienen sus psicólogos, porque no nos no las sabemos todas, de verdad, verdad. este Y bueno, me ha pasado eh, inicialmente, eh, antes, mientras que estaba estudiando coaching, pues yo solía ser una persona muy nerviosa, no me gustaba hablar en público, me paraba ante alguien para dar una opinión mía y las manos me temblaban como una hoja de papel al viento. Sí, horrible. Eh, sí, pues, de recordarlo. Entonces, el estudiar esto y enfrentarme a que puedo pararme, puedo, o sea, descubrí esa, eso en mí, pues ese, no sé Descu si llamarlo. Descubriste que,
0: que tienes una voz que puede ser escuchada.
1: Sí, y, y sobre todo que me puedo parar y hablarle a muchísima gente que, que puedo decir con, con seguridad lo que pienso, sin, sin que eso represente que me vaya a sentir miedo con lo que vayan a pensar los demás, este sino hacerlo desde el amor, o sea, cuando yo siento que es lo que siento, que, que me da alegría, me da placer lo que voy a decir, que no voy a ofender a nadie, por supuesto, que no, que no voy a hacer mal a alguien y lo hago desde el amor, pues nada, me, me lanzo, pues, pero es, es un trabajo que ha sido más que todo, ese reto ha sido más conmigo misma, con amarme lo suficiente, con tener la confianza en mí de que lo que estoy haciendo está bien en el momento en que estoy, con el conocimiento que tengo y a las personas a las que quiero llegar. Eso, Entonces, eso se
0: escucha es, tan fácil, Ana, pero sé que es tan difícil. Es, es
1: super, por eso por eso digo que tenemos, o sea, el reto es empezar con uno mismo. Con, con conocerte lo suficiente y, y saber que no eres perfecto, saber que hay personas que no les puede gustar lo que estás haciendo, pero aún así, saber que ese miedo está, ¿verdad? Saber que ese miedo está, pero avanzar, porque si no, no vas a descubrir... Lo, lo mucho que puedes hacer sí. eso está, o sea el, el, creo que el mayor reto ha sido enfrentarme a mí misma y a mis propios miedos e inseguridades sí,
0: es que, que ese, ese yo no lo llamaría el mayor reto, yo lo llamaría el reto sí. En, sí. en letras grandes resaltados en rojo, así el reto, o sí. sea el uno mismo enfrentarse es enfrentarte a ti mismo para poder superarte eh, eh, es, es fuerte, es fuerte, pero cuando lo logras te sientes totalmente extraordinario contigo mismo. Claro. Y creo Llegó, llegar a pensar que ahí es donde sale tu mejor versión.
1: Exactamente, exactamente, porque el camino es hacia adentro. O sea, no, no, tu mejor versión no la vas a conseguir afuera. Correcto. Cuando, cuando tú descubres realmente qué es lo que eres, porque muchas muchas veces nos ocupamos en hacer, en hacer, 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 y a veces cuando tú le preguntas a una persona, mira, ¿pero quién eres tú? Ah, bueno, mira, yo... Y vienen esos títulos bajando. Acá con ese poco de títulos ese poco de diploma, y yo vivo aquí, y tengo lo otro, y no, entonces no es eso, o sea, ¿pero quién eres como esencia? Entonces cuando ya las conoces, te vas a lo interno, sacas tu esencia, y puedes trabajar en eso, y puedes enfocarte en eso que... Que brilla en cada uno de nosotros, pues. Claro,
0: obviamente yo, yo pienso también que, que la parte de los títulos te dan la preparación, sí, no, no es que está mal. Y de cierta manera te llevan a ser lo que eres hoy en día.
1: Claro.
0: Pero a la final es, o sea, o el valor que tienes hacia la sociedad es cuánto servicio le has dado al otro, uh
1: -huh. cuánto
0: has ayudado al otro, eh, en qué te cómo en qué vibra tu corazón, de verdad.
1: Exactamente. Y va, creo que
0: va. creo que ese brillo en los ojos de, la per de las personas eh, es porque realmente aman lo que hacen.
1: Sí, totalmente. Eh,
0: yo yo no lo yo lo he hecho varias veces ya, eh, por lo menos ahorita en cuarentena. Yo siempre criticaba mucho a, a mi esposo y decía que hasta cuándo el trabajo, que, que el traba, él es workaholic total. Y yo le decía, o sea, ya, o sea, tienes que soltar el trabajo, pero era porque no, no lo veía en acción. No sé si me explico. Entonces, en esta sí. cuarentena, me ha tocado verlo, trabajar, y de verdad ese brillo en los ojos, o sea, sabes que ya no vuelvo a decir algo con el trabajo. Porque es su hombre, pasión realmente. ¿Mm? O sea, su trabajo lo apasiona. Tiene la, la dicha de trabajar en algo que lo apasiona totalmente. Entonces, no, 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 como se... Exacto. Se... Se... Entonces, reconocer eso en otra persona es maravilloso. O sea, me, eso me ha encantado. De la cuarentena, entre las cosas buenas que me, que me está dejando la cuarentena, porque me está dejando muchísimas cosas ¿Mm? buenas,
1: esa en específica, me ha encantado. Y, y es de y es votar que que Lo viste porque tú sabes lo que a ti enciende tu alma, lo que tú sabes lo que lo que amas y tú exacto. haces lo que amas. Y como lo sabes en ti, entonces que puedas reconocerlo en el otro, exacto. Y, y es fabuloso. O sea, y, y, y
0: cada vez que lo cuento, se me dice la piel porque es fantástico reconocer que el otro es feliz haciendo lo que está haciendo. Entonces, Dios. pues yo, como persona que o sea uh -huh. debo debo relajarme y ya no debo estar repitiendo que hasta cuándo tu trabajo porque es que si te, es como que me digan a mí hasta cuándo tú vas a seguir diseñando accesorios entonces como que que no pues
1: sí 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 totalmente no totalmente.
0: va en una cosa con la otra Ana tu libro favorito qué me cuentas de tu libro favorito ese libro al que siempre recurres eh, cuando ese libro que no se presta ese libro que siempre te acompaña
1: <risa> Bueno, mira, ¿sabes qué? Tengo, tengo varios.
0: ¿Tengo? <risa> Hay un libro, tú sabes, amiga, tú sabes que el libro que se presta no regresa. Pero bueno, es una, uno lo dona. Uno dona a la sabiduría del otro. Entonces, ese libro que tú no prestas, que siempre está ahí contigo, que te acompaña?
1: Mira, El monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari es uno de los que definitivamente no... O sea, hace poco me, me tocó prestar por, bueno, por eso que tengo dos. <risa> o sea, ¿te gustó tanto que tienes dos? Claro, porque este, este, me traje uno, yo no lo dejé en mi casa, entonces pues me pidieron un libro prestado y como siempre lo recomiendo ese, entonces bueno, nada, pasarlo buscando en mi casa y que mi mamá me uh -huh. lo prestó. Pero eh, me gusta eso porque es, es un camino del hacer al ser, que, que lo mencionaba hace rato, ¿no? Que nos ocupamos mucho en hacer, en nuestras profesiones, en lo que en lo que hacemos para otros, pero cuando nos toca cuando a muchos, por lo menos en este caso, al, a este cuento de... A
0: Julián, no me acuerdo el apellido.
1: Julián, no me acuerdo el apellido, tampoco es que lo leo todos los días, pero Ajá. este cuando a Julián le viene, pues le vino con un infarto, haciendo lo que le gustaba hacer, lo que él creía que él era eso, que era ser abogado. Entonces, cuando ese fue el hito que marcó para que él retomara hábitos y, y se conociera lo que, lo que era él y lo que podía darle al mundo. Y cuando él llega y se va a, y se va a conocer, a buscar esos monjes, ¿verdad? Que, entonces lo enseñan a meditar. ¿Y qué le dicen los monjes? Te vamos a enseñar nuestro secreto, pero tú tienes que volver y enseñárselo a otros. Exacto. Entonces, es, es un camino hacia la espiritualidad, hacia lo que somos, y es un camino también hacia el liderazgo, porque yo, yo soy de las que, de los que creo que el liderazgo es el servicio. O sea, tú, sí. tú te das al otro, eso es, eso es liderazgo, no es que la gente te siga y haga lo que tú quieres, no, es lo que tú puedes hacer para, claro. para influir en, en esa persona desde el amor y desde lo que los une.
0: Correcto. Es, es, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo si ¿Sí recuerdo ese, de ese libro eh, esa parte y hubo algo, bueno, hace mucho rato ¿no? que lo leí eh, hubo algo que sí me quedó en la mente es como que vivir el presente
1: sí.
0: eh, o sea, estar en el presente y saber cómo ayudar al otro estando en tu posición exactamente el, el, sí, el, ajá o sea, des, desde desde, desde desde tu punto, o sea, o desde tu lugar, cómo ayudar al otro sin dañarlo. Eso uh -huh. me, me gustó mucho ese libro en algún momento.
1: Sí. Y bueno, y otro que consulto mucho, que bueno, es, es mucho más nuevo, pero es, es de un venezolano, eh, Carlos Saúl, que no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. O sea, En Venezuela hab hablar de leche es como de la suerte. De suerte. Entonces es como... En otras tú, eres palabras, tú eres una lechuda. Sí, es, es como no es cuestión de suerte, es cuestión de actitud. Entonces él habla de del liderazgo, de, de cómo debemos tener esa, esa mente positiva, de, de verdad, que enfocarnos en lo que, en lo que queremos más que en lo que tenemos. Entonces, enfocarnos en eso, tener una actitud positiva eh, ante la vida y, y eso lo ayudó a él a a pasar de vivir en uno de los, de los barrios más peligrosos de, de Caracas, a ser el, a ser el coach de la, de la Selección Nacional de Venezuela. Y a ser un escritor y conferencista y pues tener éxito en su vida, pues es, es una es un muy, muy buen libro que de vez en cuando también lo, lo consulto bastante.
0: Qué bueno, qué bueno. eso no he tenido la oportunidad de leerlo, lo buscaré. Es
1: muy, bueno, es muy, tiene una, es muy jocoso, eh. como venezolano, pues tú vas leyendo sí. el cuento y es la... Es eh, muy fácil. Qué cool, qué cool.
0: Amiga, en esos momentos, bueno, ya tú dices que tú meditas y la, la mente la logras poner en blanco. Eh, <ríe> pero en esos momentos cuando tu mente está en blanco, ¿qué canción viene a tu mente? <ríe> que O sea, por lo general, o bueno, a mí me pasa que estoy tranquila y siempre viene una canción, así que yo quiero saber si a las demás también le pasa lo mismo. Mira,
1: no, no es una canción en particular. A veces estoy haciendo cualquier cosa y me vienen unas canciones demasiado locas que, que como que no vienen al casita. Uy, yo le... <risa> No, eh, lo único que me la, me la pusiste es difícil porque a veces son canciones que ni siquiera me gustan y entonces tengo la suerte de escucharla y eso poquito que la escucho se me graba de una manera. Que, ¿Y qué hago yo con esa canción que no me gusta? Entonces, bueno, de, de canciones no, no es algo que me, me. No tengo una que me venga. Que me gustan muchas canciones, pero. No tengo una de verdad que, que me venga en la mente porque me vienen demasiadas canciones locas y que no me gustan, pues o sea, no sé, es algo que no sé qué está haciendo mi subconsciente allí. Pero...
0: ¿En qué está trabajando ese subconsciente? Sí, sí, sí,
1: sí. Ah,
0: eh, bueno, pero entonces no hay ninguna. Eh, ¿Qué pasa cuando Ana eh, se desequilibra de tal manera? y se transforma en una mujer normal, y no es coach, <ríe> y no medita, y se le olvidó, y se enfureció, y se perdió los niveles. ¿Qué ocurre cuando Ana se convierte en furia?
1: <ríe> Mira, no mmm, yo creo que más son las veces en que en que dreno llorando, que en los que dreno gritando, porque no, no está dentro de mí de mi personalidad ser alguien agresivo, o que, que grite, o mucho menos que insulte, porque, pues, no digo malas palabras, todavía no sigo sin decirlas. Este... pero sí, o sea, soy un ser humano, hay cosas que me molestan, este... Puedo alzar la voz, por lo menos cosas con, con mi hijo, le alzo la voz más de lo que, de lo que a veces debo, este... Pero sí, básicamente o a veces lloro de impotencia, este, pero lo importante, o sea, yo siempre voy a ser yo, Entonces, en, cualquier, en, cualquier, en cualquier gorro, como lo mencionaste, que, que tenga puesto, soy yo y soy humana, y, y he aprendido mucho a reconocer y a, y a valorar mis emociones, y sobre todo, a gestionarlas, porque yo soy de las que creo que las las emociones no se controlan, porque eso es algo, es, emoción viene de motor, es algo que, que sale eh, rápido, que, que tú re, es una reacción a, a un evento externo, o interno también, pero, pero lo importante es reconocerla rápida y salir, que es, lo que es lo que he estado... Y
0: ahí es donde, es, ahí es donde se aplica eso de gestionar la emoción.
1: Sí, es gestionar la emoción, porque no, yo no te puedo decir, mira, no te pongas triste porque, no sé, porque, porque Dios no lo permite a alguien conocido, a alguien que tú amas, se enfermó, entonces no, no no te pongas, tienes que estar este, fuerte, no te pongas triste, no llores, no, no, o sea, es que tú tienes que vivir tu emoción, porque después se, se somatiza y, y, y tu cuerpo empieza después a resentirlo, a, a, a lanzar un dolor, una enfermedad, entonces eso es. Lo he aprendido en, en mí y lo aplico. O sea, vivo mi emoción, trato de, de salir, trato de salir lo más... No, trato no, lo hago. O sea, vivo la emoción y ya. O sea, si lloro ya, voy a llorar, llorar porque estoy triste, estoy triste, me doy el permiso de llorar, me doy el permiso de molestarme, pero ya, pues, es, es un momento, es vivir no, ese momento. Y no, ya, te queda,
0: que... no te quedas tres días brava.
1: No, no para nada para nada o sea es una cosa que también ha cambiado muchísimo en mí que yo podía pasar hasta cuando era mi esposo era mi novio incluso en los primeros años de, de matrimonio podía pasar dos días sin hablarle ay no Ana pero no ahorita no ya o sea me molesto y listo pues ya digo lo que tengo que decir eso sí la gestión en el momento de que evito evito hablar cuando estoy en una emoción alta o sea, hay una, emoción rabia, hay una emoción, como rabia, una emoción como evito hablar. Vivo la emoción en mí y después voy y resuelvo lo que tengo que resolver.
0: No, toca aprender eso de ti. Yo voy explotando ahí mismo, boom, 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 boom. toma,
1: tum boom. boom. Sí, cuando se, cuando estamos, eh, y después y
0: después cuando respiro, después que oro, pues digo, me la cagué y voy y pido disculpas.
1: Mira, aquí
0: eh, pero estoy trabajando en no tener que pedir tantas disculpas. No porque sea malo pedir disculpas. Eh, de hecho, creo que, que es de valientes reconocer sí. que te equivocaste.
1: Claro, totalmente.
0: Eh, y pues, obviamente darle la razón a la otra persona, o disculpar por la... A veces no es darle la razón, si no me disculpo es por la manera como reaccioné.
1: Sí, y a veces es que hay que... Muchas veces hay que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Correcto.
0: Como, pues, ¿sí no, sé si, el... no sé si has escuchado o has visto el TikTok que dice que mi marido ha aprendido dos cosas de mí. <risa> que a veces yo tengo la razón, y otras veces, pues, él no tiene la razón. <risa> Lo he escuchado
1: bastante. Bueno,
0: es... es
1: así, sí. o sea, somos gente totalmente diferente. Así, nadie está... No, tú, no, eh, las parejas perfectas no son las que son iguales porque no, no es igual, ni siquiera los gemelos son iguales totalmente. Este, pero sí, es que está de acuerdo o no está de acuerdo. Mira, no no te gusta esto, bueno, que no te gusta, a mí tampoco me gusta, pero ahí voy a, a buscar la tercera opción, pues una tercera opción en que sea válido para, para ambos.
0: Me gusta mucho eso que mencionas, el de darte permiso de sentir. De hecho, yo lo. Yo también lo, lo comparto mucho entre mi comunidad. Eh, es válido sentir oh, alegría, sentir tristeza. Eh, de hecho, también les digo, date permiso de sentir orgullo. Por, esos, peque por esos pequeños pasos es importante. Yo, yo les digo, eh, pues a veces nos aferramos, tenemos un látigo imaginario en una pared y cuando las cosas no salen como nosotros deseamos que saliera, porque queríamos, eh, por decir algo, lanzar un nuevo curso y que tener 100 asistentes al curso y logré solo 10. Y en lugar de sentirme orgullosa, porque logré llegar o conectar con esas 10 personas, voy y agarro el látigo de la injusticia y empiezo a autoflagelarme porque no llegué a los 100, en vez de estar feliz y orgullosa por los 10 que sí. Eh, ¿Eso como cómo, cómo lo manejarías tú? ¿Tú también tienes un látigo de la <risa> imaginario o, o, o cómo lo trajas, cómo lo, lo, trajas, no, cómo lo trabajas? Lo, lo
1: tenía, lo tenía y el, mi látigo era bastante duro, ¿viste? Lo tenía, pero... Tenía clavitos eh, al final. <risa> sí, 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 casi que después de eso tenía un rociador de agua con sal. <risa> Yo lo tenía, pero hay que fluir, o sea, hay que fluir y cuando cuando sabes que que todos somos energías y que la gente que va a llegar a ti va a ser la gente correcta, entonces tienes que fluir con lo que sepa y y tener esa, la, la, y tener la actitud positiva. Y la actitud positiva no me refiero a que, ¡ay! Ah, tengo como la, la película esa de los gemoticons, de los que se, el cara feliz se, se rompe la, el brazo, pero tiene que todavía seguir riéndose. No. O sea, eso no es la actitud positiva. La actitud positiva es que podamos ser lo suficientemente conscientes de que si tenemos una dona, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en el tamaño del hueco de la dona sino sí, la dona en sí. Entonces, okay. pa, pa, cuando nos enfocamos en el hueco de la dona, es cuando estamos en ese ejemplo que pusiste, maravilloso, que mira, voy a estar diseñando un taller y, y quiero 100, pero me llegaron 10, entonces ¿por qué me llegaron 10? ¿Qué hice? ¿Qué dejé? de hacer mal? No, o sea, ya es, es fluir con lo que está y es, en, porque cuando te pones eso, entonces no das tu 100%.
0: Porque te estás pegando a que no llegaste a tu meta real?
1: No llegué, entonces ¿qué hice mal? Porque no hablé publicado? que no hice esto? ¿Qué, qué habré dejado de hacer? ¿Y porque no llegaron 100? Ni siquiera 20. Entonces te quedas en esa onda y eso como una, como una, una bola de nieve que va creciendo y después es muy difícil pararla. Entonces, cada uno que va, por ejemplo, yo... Uh, hice un reto, ¿verdad? Entonces el que yo, bueno, yo elegí la plataforma Telegram porque Telegram tú puedes hacer un grupo de 10.000 personas uh -huh. porque pienso en grande porque eso eso es, eso está bien, ¿verdad? Porque no es no es ser conformista tampoco es, es ser conformista bueno que y okay, uno y está bien no tampoco es, o sea hay que hay que hacer hay un hay que hacer un equilibrio allí, ¿no? Uh -huh. Pero, entonces, yo escogí la plataforma y, y eh, Telegram, no, no normalmente las eh, los retos o, o he hecho algunos, algunos grupos de apoyo en que normalmente utilizo WhatsApp. Pero bueno, lancé este reto gratuito porque hay muchas más personas, pero bueno, no han, no han entrado ni 60 entonces Yo hasta un, pensé, ¿no? Bueno, es un reto gratuito mm -hmm. y la gente no se, no no se, se anima. anima ¿no? Entonces, yo, bueno, al final, o sea, al final es fluir, es fluir y que... Y aceptar de que lo que pasa es lo mejor que va a pasar y que esas personas van, son las correctas. Eso, eso, es lo que, eso es lo que pienso que, que ha hecho de que mi látigo ya no tenga spray de agua con sal, de que ya no tenga los clavitos en el hecho. Y, y que a pesar de que mi, mi trabajo es, es básicamente servir al otro para que el otro está, esté contento, pero primero lo hago con amor, y cuando lo hago con amor y que yo estoy satisfecho con el resultado, pues lo que venga es añadidura. Entonces cada uno que se va agregando, gracias, gracias por estar. Y si viene otro, gracias por estar. Y si solamente recibo cinco, gracias, gracias, gracias a esos cinco, y enfocar en la gratitud de los que están.
0: Claro, y también son esos cinco, o esos diez, o esos veinte, eh, que son los que realmente quieren trabajar contigo, ¿no? Exactamente. O Entonces sea, son los que Pero realmente quieren quiere encontrarse sí. o, o reconectarse con su yo y trabajar. Entonces no va a ser gente que te va a hacer perder el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y es que la gente que está, de la gente que, te, que se acerca a ti es la, es, la que, es la que vibra contigo, es la que, es la que, es la que vio lo que haces y, y me encanta. O sea, porque ¿qué prefieres? Que te lleguen a las personas que correctas, o que o que nada, te lleguen mil, pero esas mil, entonces, ay no, pero es que no me gustó esto. Como cuando tú invitas a una boda, que entonces te empiezan a, invitas a todo el mundo, entonces después al otro día se quejan hasta del pasapalo.
0: Exacto. Bueno, el, yo diría que, o sea, yo como docente, lo vivo de la siguiente manera, a veces en, en los grupos que me toca dar clases en la universidad, eh, tengo grupos de 60 y terminan asistiendo 40. Entonces, a veces digo, lo, el, el primer grupo que me tocó eso, yo, o sea, agarré el látigo y lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Y después me di cuenta que no. O sea, que eran los 40 que realmente querían aprender y que yo tenía que dar, o sea, no me tenía que preocupar por los otros 20, sino me tenía que preocupar por los 40 que se estaban quedando y darle lo, de, lo mejor de mí a esos 40. Eh, creo que, que exacto, ten, tienes toda la razón en eso.
1: Y, y, y salir un poco también porque estamos acostumbrados a vivir desde la culpa y por eso es que nos ponemos ese látigo. Entonces, no, no es que eso no somos culpables, somos responsables, somos responsables de lo que hacemos. Ah, bueno, ok, hay que crear otra estrategia, sí, creamos otra estrategia, y, pero definitivamente desde que aprendí que a ti llega y a ti se te acercan las personas correctas y ya no me preocupo por las que no llegan exacto
0: los, los no, no importan sí. no. exacto, exacto amiga, cuéntame, ¿qué estás preparando ahorita? ¿en qué te estás enfocando en este momento?
1: bueno eh, ahorita ya tengo, tengo diseñado un, un taller online pero descargable que lo pueden ver eh, cuando quieran, a la hora que quieran, como quieran, porque en eso tenemos que ajustarnos ahorita, ¿no? Uh -huh. Es este, que habla de la comunicación efectiva, pero con una, con una comunicación que no es la comunicación común que vemos de un receptor, emisor y un mensaje, sino desde, desde la efectividad, desde cómo, cómo soy responsable yo del mensaje que emito cómo lo hago de, desde el amor, desde la empatía, desde, desde cómo el lo, aprender cómo el otro recibe el mensaje. Entonces, ese, tengo este, este taller eh, online. Eh.
0: ¿Está disponible en tus redes sociales?
1: Sí, está en, en mis redes sociales con, con comunicarte por, por correo, hacer la solicitud, eh, okay. te por correo electrónico.
0: Ok, en la cajita de descripción van a encontrar entonces el correo de Ana Mercedes y las redes sociales de Ana Mercedes eh, para que tengan mayor información de estos talleres que ella va a estar dictando. Igual en tus redes sociales sé que tienes muchísima información.
1: Sí, sí, trato de. Y allí este también todos mis contactos, está el, el correo por mensaje directo, básicamente, porque me gusta tener el, ese contacto más, más personalizado, más de más de tupo, con. con con mis clientes es por eso aún estoy estoy así y, y aparte del del descargable pues eh, ofrezco una, una guía personalizada por, para aclaración de dudas y para profundizar cierto que otro tema que no es que no es del, del común también y bueno la, las sesiones de de coaching online si escuchas el ruido al fondo es que bueno, tú sabes que soy mamá y ya ha pasado el tiempo que,
0: que... pues sí, tú tranquila tú tranquila sí. esto nos pasa a todas, no te preocupes cariño bueno amiga para que ya vayas a dedicarle tiempo a, a tus hombrecillos eh, muchísimas gracias por participar por, por regalarnos este tiempo y darnos parte de tu conocimiento.
1: No, bueno, eh, gracias a ti, de verdad, y a, y a, a tu comunidad que estoy segura que están aprendiendo de, de alguien que ha pasado por, por su camino y que y que ha aprendido, que ha aprendido, no digamos de, desde abajo, desde, desde el menos conocimiento del que tiene ahora. Y ha sido un crecimiento tanto profesional como, como personal que admiro muchísimo. Y estoy segura que se lo estás comunicando a, todo, a toda tu comunidad para que sea mejor. Y bueno, no me quiero despedir sin invitarlos a mis redes sociales. En Instagram como Coaching by Ana Mercedes. Me pueden ubicar. Y en Facebook estoy como Mercedes para todo lo que tiene que ver con el liderazgo personal, gerencia del ser, coaching y demás. Así que de verdad muchísimas gracias, muchísimo éxito con todo lo que emprendas Mari, de verdad porque sé que lo haces con, con amor y este, este hecho con amor y vivir con amor, de verdad que como tú lo haces así, así se lo estás demostrando al mundo y, y sé que va a ser un éxito.
0: Gracias amiga, gracias, 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 gracias. Mil gracias. No tengo otra palabra para ti en este momento.
1: No, a ti, a ti, a ti. Besos y abrazos.
0: Besos. Y hoy te digo gracias por regalarte este tiempo para escuchar este podcast. Eh, gracias por tu apoyo. Y pues ya no me queda más nada por hoy sino decirte que siempre sonrías. Y que recuerdes vivir con amor. ¡Nos vemos!